0: La balada del Parque Oppenheimer es la cinta que comentaremos en esta ocasión con su realizador, Juan Manuel Sepúlveda. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.com.mx Es nuestro portal, es un espacio dedicado al cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y a nombre de Roberto Ortiz, de Paulina Villavicencio, de Uriel Valdés, nuestro productor, desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida y saludo por supuesto a Diana Gómez.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto hoy.
0: Diana, pues hoy nos toca darle la bienvenida de nueva cuenta en los micrófonos de Cinemanet al realizador Juan Manuel Sepúlveda que desde el 2008, junio del 2008, no teníamos oportunidad de platicar contigo. Juan Manuel, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos.
2: Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, y es un placer poder regresar después de sí. casi ocho años, ya casi sí, diez años, ¿no? Sí,
0: casi, casi diez, casi diez. Eh, nueve años y, y pedacitos Nueve años y fracción Era el estreno de tu película La frontera infinita De uh -huh. tu ópera prima. ópera prima Tu ópera prima eh, Egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Así es Y ahora estamos ante tu tercer largometraje Ajá. Como documentalista Así Con esta película que se llama La balada del parque Oppenheimer Ajá uh -huh. La primera pregunta que hacemos a nuestros invitados realizadores es que nos platiques cuál es la premisa de este, de este documental.
2: Mira, la, la película es eh, el seguimiento a un grupo de personas, todos nativos canadienses, que se juntan a beber en un parque que está en el centro de Vancouver y eh, sigo el proceso mediante el cual esta cotidianidad comienza a convertirse en un espacio de creación en un espacio de reinvención imaginativa, mientras tratamos de hacer un western y un western básicamente porque eh, si uno se pone a ver el western clásico eh, que muchos consideran un género supremacista y clasista que claro que hay muchas películas como tales sin embargo el, el western tiene como, como premisa la a un estado incipiente, un estado débil que trata de imponerse y trata de imponer la ley y el orden ante rivales que tienen una beligerancia mayúscula en este caso los fuera de la ley que son casi todos nativos o los vaqueros ¿no? o los, los, los outlaws entonces, los, bandoleros. los bandoleros, los bandidos entonces eh, esta beligerancia yo la encuentro presente en la cotidianidad de todas estas personas que se juntan aparentemente eh, benévolamente para beber en un parque eh, porque finalmente su vida diaria está condicionada a través de esta resistencia en contra de una imposición de una no ley en orden que no cesa, que continúa. Entonces eh, eh, esa es la premisa de la película.
0: Eh, y nada más antes de continuar, sí me gustaría que platicaras un poquito eh, sobre el antecedente que le pones al espectador con una serie de párrafos que explican sobre la condición de estas personas en Canadá Sí, mira, a partir, a partir de la colonización del oeste canadiense la relación
2: que se establece entre la población nativa y la población blanca es a partir del exterminio y el confinamiento bueno, la relación que establece la población blanca uh -huh. con respecto a la población nativa eh, después de toda esta guerra tan sangrienta y de todo este exterminio el gobierno de las colonias para evitar guerras vengativas decide confinar a la reservación en espacios denominados de reservaciones indias eh, actualmente en Vancouver en el centro de la ciudad hay un parque y hay una, un barrio donde eh, la mayoría de la población nativa que ha sido exiliada de la, que vive exiliada de sus reservaciones eh, se congrega a partir de la asistencia social, el gobierno canadiense destina eh, una zona en particular para que allí vivan todas estas personas que viven del cheque de la asistencia social, casi todos nativos canadienses, por lo tanto el centro de Vancouver se convierte en la reservación más grande de Canadá.
1: Sí, que además es muy benefactor, ¿no? O sea, por lo que lo que se nota, eh, pues de alguna manera estamos hablando de unas personas que están viviendo eh, cerca del parque uh -huh. y eh, pues que prácticamente toda la, la, la narrativa se lleva a cabo en este parque que además es histórico, ¿no? O sea, tiene bastante historia.
2: Sí, tiene una carga histórica muy pesada. Es, eh, se considera que es un cementerio indígena, la población indígena así te lo refiere, que es un cementerio indígena antes de la llegada de los colonizadores, eh, luego cuando empieza a desarrollarse la ciudad se vuelve el centro de, eh, la, del barrio japonés, barrio que eh, población que eventualmente durante la segunda guerra fuera confinada, o sea, fueron despojados de, 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 sus, de sus habitaciones de sus casas y los confinaron por considerarse enemigos de guerra pero además antes, en, en, a principios del siglo, era el único lugar donde se permitía la libre expresión por lo tanto, era el santuario de todos estos grupos de izquierda, y socialistas sobre todo, que luchaban por la mejora de las condiciones a la de proletariado. Entonces, bueno, eh, fue el lugar de encuentro y de, de represión terrible entre la policía y todos estos grupos de izquierda. Es un parque cargado históricamente muy, muy fuerte. Y eso lo, lo sientes en, el, en, el vida, en la vida diaria, pero además porque la mayoría de la población que en él convive... Eh, es una población que tiene una historia no redimida todavía hay una carga histórica muy muy fuerte de una población que sigue padeciendo los efectos de una colonización que no termina ahora con un nuevo giro, un nuevo giro más benévolo como tú comentabas en la cual el estado pues si te ve durmiendo en la calle te dice no tú te vas ahora a vivir en este hotel o en esta, en esta, en esta vivienda social y vas a recibir una subvención y si tienes alguna adicción a las drogas vas a entrar en un programa de desintoxicación y claro, te van a estar vigilando dos enfermeras, un trabajador social al que tienes que estar reportando y para entrar al edificio tienes que tener un password o una tarjeta, entonces hay un sistema de control sí más benévolo pero al mismo tiempo igual de perverso ¿no? más
1: controlador, ¿no? sí. por ser redundante <risa>
0: claro, pues hey, yo, yo me, me acuerdo en este momento de una película de Terry Gilliam que se llama El pescador de ilusiones, se le pusieron en México de Fisher King con Robin Williams y Jeff Richards. ...que Jeff Bridges por ciertas circunstancias termina conviviendo con una serie de indigentes... ...se vuelve indigente él mismo... ...y en alguna escena de la película está con un hombre eh, eh, pues, que no tiene posibilidad de moverse... ...que está tirado en el piso, en el metro... ...y la gente pasa y le deja monedas... ...y Jeff Bridges voltea y dice, eh, pero ni siquiera te voltean a ver pagan para no ver, le contesté el otro, pagan para no ver. De alguna manera lo que descubrimos, una de las tantas cosas que podemos descubrir en tu trabajo es que pareciera que el gobierno canadiense está pagando para no ver. Estamos hablando de un país que acaba de cumplir 150 años como nación, de un país cuyos ciudadanos, el, el canadiense contemporáneo, se considera una persona consciente, amigable con la ecología, eh, ...que lleva buenas relaciones con los demás países... ...vaya, si era como, como el ciudadano modelo de algún lugar... ...y de repente eh, nos enfrentas con una historia como esta... ...y no se parece en nada a la imagen que tenemos... Del, eh, del canadiense contemporáneo es, es ¿no? un esta poco tra histórica. es un poco
1: transgresor no o sea lo que nos planteas porque estamos hablando de, de primer mundo o cómo lo vemos desde aquí y nos planteas una situación eh, que muchos pues desconocíamos no eh, a mí me había tocado ver eh, indigentes no en Vancouver en otra en otra ciudad donde les, les van y les toman la presión no y les dan su su lunch no este pero no yo desconocía completamente que había este tema pues racial incluso no en una, creo que es la tercera ciudad más importante de, de, de Canadá, Canadá. Uh -huh. este entonces pues es algo que impresiona la verdad
2: claro mira eh, lo que señala sobre la población canadiense es cierto o sea son son tipos a todo dar uh -huh. son, son de... sí muy conscientes política social ecológicamente sin embargo hay un aspecto de la historia del Canadá que se ha mantenido oculta durante mucho tiempo y que recientemente empezó a explotar de hecho bueno es el caso de las escuelas residenciales durante finales del siglo XIX el gobierno canadiense decide, o el gobierno de la Colombia británica junto con el resto de las provincias del Canadá deciden establecer un sistema de escuelas residenciales para la población indígena Es decir, tú como niño indígena Estabas obligado a ser internado En una escuela que estaba lejana de la reservación Eras desarraigado de tu, de tu casa Para poderte civilizar Conviviendo con el resto de la población Con el resto de la población indígena Indígena, eran, nada más Exclusivamente. Exclusivamente Estas escuelas residenciales eran so, Indígenas es... okay, muy bien. Eran indígenas No había niños blancos en uh -huh. esas escuelas eh, Eso se desarrolla durante 100 años nadie sabe nada y en los ochentas noventas empiezan a salir casos de abusos sexuales, casos de suicidios, casos eh, oscuros sobre esa historia de lo que había pasado en las escuelas residenciales que nadie conocía el, el ciudadano común no, no sabía a mí me lo platicó eh, mi, eh, eh, grandes amigos canadienses que me decían, es que yo jamás me imaginé que eh, durante 100 años mi, mi país me escondiera esta historia. Y resulta que el gobierno canadiense, cuando ve que esto está a punto de salirsele de las manos, nombra una comisión internacional y un programa nacional de reconciliación para determinar qué es lo que pasó y resarcir el daño ocasionado. Esta comisión hace un, tres años publica un informe en la cual determina que un soldado, bueno, entre muchas cosas, que un soldado canadiense en la segunda guerra mundial tiene más posibilidades de sobrevivir que un niño indígena en una escuela residencial y después de hacer un análisis exhaustivo a partir de entrevistas y de, y de consultar fuentes y tal, se determina que el gobierno canadiense comete genocidio en contra de la población nativa porque la cantidad de niños que mueren en las escuelas residenciales es
0: estratosférica ¿Quién determina este eh, término de genocidio y eh, cuál era la causal de la muerte de estos menores de edad? La mayoría suicidios suicidios
2: por abuso sexual eh, muertes por intoxicación por la, la comida estaba podrida, estaba en mal estado Muchísimos incendios, los edificios no cumplían con, las, con, la, con la normativa ¿verdad? No, no es específico de México lo que pasa eh, Y bueno, muchos, muchos niños murieron incendiados eh, Incluso se dan casos de muerte por, por abuso físico, violencia Período en, un, en un periodo de 100 años En un periodo de 100 años Entonces el Estado canadiense lo que decide es Bueno, dado que cometimos genocidio hay que resarcirlo se convoca a las víctimas a que si tú habías sido víctima de, esa, de, de esas escuelas residenciales, porque bueno todavía en los 80 operaban, es decir, hay un grueso de la población que durante los 40, los 50, los 60 seguían asistiendo a esas escuelas. Si tú habías sido víctima eh, de, de esas escuelas, tenías derecho a una compensación económica. Entonces eh, se genera este, esta perversa retribución en la cual pues, te daban dinero dependiendo de cuántas veces habían abusado de ti. ¿no? ¿Qué cosa Una vez más el pago para no ver. El pago para Nuevamente. no ver, eso exactamente, exactamente. Entonces la película surge en un momento en el, que, en el que está toda esta discusión sobre la reconciliación, pero siempre en términos de la población blanca. Vamos a reconciliarnos, pero yo establezco los términos. Yo te resarzo económicamente. Y cuando te recibes el dinero me firmas una carta que dice que tú jamás me vas a demandar, por ejemplo. Entonces es un poco, no sé, inequitativa por decirlo menos esta reconciliación. Y eh, digamos que la balada de Lopenhagen Park se, se establece como un contradiscurso a, esta, a este afán de reconciliación porque mucha población nativa no está dispuesta a aceptar los términos de esa reconciliación.
0: ¿Cómo descubres esta historia, Juan Manuel? Estabas viviendo en Canadá, estabas estudiando. ¿Cuál es la historia detrás de decir esta es una historia que descubro y que quiero contar con estos personajes? Mira, yo me voy a Canadá porque se me ofrece una beca para estudiar un
2: posgrado, la cual acepto después terminando mi segundo largometraje. Eh, decido que es momento de repensar el cine, entonces digo, bueno, me voy a hacer el, 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 el posgrado. Y llegando allá, en, en British, la Colombia ¿no? Británica, en Vancouver, llegando allá descubro que vivo muy cerca de un parque que, dura, que en los noventas era el centro de operaciones de los exiliados centroamericanos que habían huido de las guerras eh, centroamericanas, tanto guerrilleros como paramilitares, y que eventualmente se juntaron en Vancouver para controlar el negocio del crack entonces la, la, la historia me resultaba fascinante empiezo a visitar el parque y en efecto todavía hay algunos de los viejitos que eran los, 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 los dealers en los ochentas, en los noventas que me refirieron a esas historias y que, y que poco a poco me fueron eh, metiendo al universo del parque, este universo tan, tan complejo que tenía sin embargo, eh, poco a, casi todos estos eh, exiliados o estaban casados con la población nativa O eran muy amigos, estaban muy cercanos a la población nativa Y poco a poco me fui yo involucrando con la población nativa A tal grado que eventualmente generé relaciones mucho más afectivas Con la población indígena Que con la población eh, latina No por eh, cuestiones de, de preferencia Sino uh -huh. porque finalmente me fue absorbiendo afinidad, de, alguna, no, de, de alguna forma eh, Absolutamente Entonces... Eh, yo empiezo a convivir con ellos eh, de la manera como se convivía en el parque, que era sentarse a beber, básicamente. Y poco a poco me empiezo a, empiezo a descubrir una historia que pues sí conocemos de Suslayo aquí en México, la historia de la colonización del oeste, pero que conocemos muy superficialmente. Entonces me, va, me voy metiendo a esta historia y genera tal shock en mí que decido eventualmente proponerles hacer una película. Y me dicen, va, hagamos una película, pero por favor, que no sea un documental. Porque ya estamos cansados de que eh, pues vengan todos estos documentalistas de buena fe a preguntarnos cuántas veces nos golpeaban de niños, ¿no? cuánto hemos sufrido y siempre terminamos siendo las víctimas de la historia. Entonces, eh, hagamos algo que implique eh, algo, al menos que nos divierta. Entonces es ahí cuando les propongo hacer un western. Cuando descubro que... Pues en tanto su vida diaria está condicionada por la resistencia a la imposición de la ley y el orden,
0: ¿por qué no hacemos un western? En ambas ocasiones, en ambos... Eh, ahorita regresamos al tema del western, que es muy interesante porque además la película arranca con una, una escena que efectivamente es de una película de western, una carreta en llamas una diligencia, por llamar de alguna manera, de las que vemos en esas películas, y de repente empiezas a ver y ves que están pasando los coches por atrás. ¿no? Sí, no
1: tiene, no tiene sentido, ¿no? <risa>
0: sí, bueno, en ese momento no, Ajá, le, claro. no le encontramos ningún sentido. ¿Qué es, ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cómo llegamos a este punto? Eh, pero, en eh, y, y me salto una película, porque vamos a regresar a tu ópera prima, que, que se conecta con, con mucho con esta cinta, por el tema que también tuviste de convivencia. Con esta población centroamericana que está haciendo su viaje migratorio Que tú acompañas, con el cual tú te familiarizas Y a partir también de esa, de esa forma de, de encontrarse Es como puedes contar estas historias, ¿no? Y de alguna forma también, pues y muchos de esos centroamericanos Que hicieron el negocio del crack en el parque Oppenheimer en Vancouver Pues han de haber tenido un viaje similar en algún momento, ¿no? Sí y, y, y cómo, este, cómo de repente se pueden conectar esos mundos, ¿no? Pero sobre todo la forma en la que establece esta com comunicación de amistad porque aquí también Juan esto, Juan este... Por favor, muéveme la cámara. No. Sentía el caballero que no estaba bien centrado. Además,
1: todos son personajes complejos. O sea, se ve que que son tan libres que te en cualquier momento te pudieron haber dicho no. O hasta ahí, ¿no? O sea, sí, eh, yo creo que fue un trabajo mucho de, de poder eh, ganarse la confianza con ellos para para poder entrar ¿no? uh -huh. a, a esta...
0: Sí, y, dando, y comentando lo que dices, Diana, uno de ellos lo hace físicamente, mueve la cámara, ¿no? Sí. Y queda ahí registrado, lo dejas lo dejas como parte del documental. La,
2: de manera muy violenta, por cierto. Sí, sí, sí. Este, Bear es el, sí. Sí. El, guerrero. El, 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 el guerrero. El guerrero. El guerrero. El autonombrado guerrero, además. Sí, sí. Mira, más, más allá de, de... Sí, o sea, se, se trató de ganarse la confianza, pero también de entender las condiciones que se imponían uno, yo creo que el, que el cine no es consenso, es decir, nunca nos sentamos para decidir qué íbamos a filmar y qué no es, es, es un espacio para ir a escuchar al otro y darse cuenta cómo el otro se imagina esa película y entonces hacer la película a partir del deseo conjunto desde esta, de esta, esta coincidencia entre dos deseos, por decirlo ¿no? eh, poco a poco los personajes me fueron abriendo el, el espacio de hecho, después de un año y medio, yo no sabía en qué momento sacar la cámara. Yo no me atrevía. Hasta que alguien me dijo, oye, tú dices que eres cineasta y nunca te hemos visto con una cámara. Entonces, o nos estás tomando el pelo o qué pasa. Entonces, al otro día ya llegué con la cámara. Entonces, poco a poco me fueron, digamos que orientando por dónde sí, por dónde no. Quién es sí, quiénes no. Qué sí y qué no también. Entonces, eh, sí era mucho de escuchar las condiciones que ellos eh, eh, ponían que no necesariamente eran en términos eh, laborales eran sobre todo en términos estéticos la cámara tiene que ir aquí, no tiene que ir acá tú tienes que venir a tal hora a filmar esto porque te vas a encontrar con algo distinto a lo que estás viendo ahorita cosas por el estilo que ayudaban a la película a encontrarle su propia forma
1: Ok, eh, por ejemplo Hay un personaje eh, Que me llamó un poco más la atención Que los demás, que es el de, de la, la chica La que aparece al, al inicio Janet
0: Janet, eh, Janet Ajá, porque,
1: sí. porque es mucho más difícil Estar en una situación a lo mejor De, de no tener como una estabilidad En un hogar, siendo una mujer uh -huh. O bueno, es lo que yo me imagino eh, que, que el resto de los hombres Que estaban ahí, ¿no? Uh -huh. Estás como más vulnerable, incluso pues no sé eh, Siento que estaba como como más expuesta, a pesar de que a la vez también eh, se veía que era como parte completamente del grupo y que, que tenía ciertas conductas muy parecidas a la de los hombres, ¿no?
2: Ajá. Sí, no, y además una mujer que, que sobrevivió a mil cosas y ponía en su lugar a todo el mundo es decir, si sí hay una condición de vulnerabilidad que se, que se percibe sin embargo uh, bueno, Janet era, fue cuando desarrollé la película la personaje que más se opuso a, a mi presencia en el parque poco a poco le fui demostrando pues, que yo no era ningún eh, comerciante del cine, que mi intención tenía que ver más con lo histórico lo cultural, lo artístico y cuando supo que era mexicano eh, bueno, me abrió los brazos porque ella tuvo a una pareja mexicana durante muchos años a la que amó profundamente y eh, a la que extrañaba muchísimo ¿no? y, y entonces conmigo eh, hablaba de México y hablaba de todo lo que este mexicano le contaba a ella sobre este país. Entonces generé una relación muy, muy, muy estrecha con ella y, fue, y, y fui descubriendo un personaje sumamente eh, beligerante, por decirlo menos. Eh, eh, no hay vulnerabilidad eh, para las mujeres en ese parque, no porque
0: sea menos machista, sino porque se han ganado un lugar que no tienen los hombres. Y de repente cuentan algunas historias que tienen que ver con las mujeres eh, tremendas. No sé si esto que platican ellas de un hombre... Que golpeó a una mujer, que violó a otra y que finalmente es asesinado por seis de ellas. Por seis ¿no? de
2: ellas, sí, sí, sí. Es, son, son historias que se repiten a lo largo del parque, porque, eh, bueno, o sea, son, son mujeres que han eh, luchado desde niñas, huyendo de la reservación casi todas, huyendo de un sistema de reservación muy patriarcal, ¿no? Y desde chicas deciden salirse para irse a la ciudad y, pues, y ganarse la vida. Y claro, ganarse la vida en la calle normalmente. Y a partir de ahí empezar a luchar por sobrevivir.
0: Ahora, nos platicas que este proceso de ganarte la confianza, de estar con ellos, eh, duró más de un año. Sí. ¿Y, y cómo llegar el momento de hacerlo decir, de en un verano que me parecería que es el momento más oportuno? Porque claro. el clima adverso en eh, los distintos lugares de Canadá, bueno, eh, frío, lluvia y demás, no hubieran permitido una misma película en, otro, en otra época del año. Claro. Bueno, aquí sí me planteé que había que tener mucha paciencia, ¿no?
2: evidentemente el, el clima jugaba en mi contra porque entonces tuve que dejar pasar un verano y decía, bueno, no será mejor empezar ahora aunque no tenga toda la confianza, a lo mejor no, no, no entonces eh, al, al final decidí esperarme todo este tiempo hasta el siguiente verano y poder filmar el, el, el... a pesar de que mi pasaporte ayudó en términos de que al ser considerado mexicano era considerado como uno más de la comunidad, le decía, bueno mi, mi filiación no es necesariamente puramente indígena, soy más eh, medio oriental en este, en este respecto, pero me, 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 me abrazaron como, como, como uno más por el hecho de ser mexicano, ¿no? y por el hecho de que la mayoría de los mexicanos que emigran a Vancouver son trabajadores que van al campo, que van a, a hacer la construcción y tienen algún, alguna, casi todos mestizos, ¿no? entonces la imagen del mexicano es bastante indígena eh, la, el, 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 el proceso que, que, que me tocó seguir pues tuvo mucho que ver con esta digamos con esta relación que establezco en términos de que les demuestro que yo no soy este documentalista blanco que viene a hacer este documental otra vez de, que reivindica su victimización y, y, y claro, reivindica al mismo tiempo la superioridad de la población blanca ¿no? sobre ellos.
1: ¿Y, ¿Y qué dijeron? O sea, cuando vieron la, la película, ¿qué, ¿cuáles fueron sus comentarios?
2: Mira, ahí sí tuve muchísimo cuidado a la hora de, de, de filmarlo porque desde el momento en el que las autoridades del parque vieron que mi predilección era filmar a las personas estaban altamente intoxicadas, no porque me gustara el folklore no me gustara la imagen de la alcoholización, sino simplemente porque fueron los, los que más se apuntaron al la, a la, a la, proceso Son, eran mis, mis grandes amigos en el momento en el que las autoridades del parque ven que los, los personajes todos están eh, borrachos me llaman la atención y me dicen, oye, pero es que no es posible, vas a generar una imagen del parque que no existe aquí en el parque también hay familias y hay gente que no bebe entonces eh, pues yo alegaba que finalmente o sea, todo el mundo estaba invitado a participar y que quienes eh, le entraron fueron ellos y eh, por lo tanto tuve mucho cuidado de que todos los fines de semana durante el periodo de rodaje regresaba al parque. Los sábados en la mañana Con el material que se había filmado esa semana Con algunas tomas, evidentemente pues, se, algunas había, había semanas que filmaba Hasta, no sé, 20 horas 10 horas, entonces no iba a llegar a enseñarles todo Pero con alguna selección Sobre todo la más problemática Y se las mostraba, y les decía, oye, como ves Se puede usar, no se puede usar La quito, no le quito, lo repetimos Hacemos otra cosa Y nunca tuvieron ningún inconveniente Cuando se termina el proceso de rodaje, arma un montaje Ahí como muy muy de también o sea las escenas más problemáticas lo ven me dicen no hay inconveniente antes de cerrar el corte final regreso a Vancouver se los enseño sobre todo a los tres personajes principales bueno ya ya solo vivían desafortunadamente dos ven la película me dicen no hay ningún inconveniente y por lo tanto pues yo uh, sigo con el proceso hasta la, hasta la exhibición es decir durante todo el proceso estuvieron de acuerdo y celebraron la, la producción de la película no solo porque aparecían, se aparecían allí, sino sobre todo porque, y eso nunca yo lo descubrí hasta el final, la película se volvió el espacio que traía o que permitía la relación entre grupos antagónicos históricamente. La población indígena en Vancouver es una población que no es homogénea para nada, son, eh, muchos de ellos, de esos grupos, son enemigos acérrimos históricamente. Okay. En, entre sí. Entre sí. Uh -huh. O sea, Harley, que es uno de los personajes, que es un Cree, es enemigo acérrimo del de grupo al que pertenece Ver, el otro de los personajes, que son los Blackfoot. Porque han peleado desde tiempos inmemoriales. Porque esa es la, la dinámica que han seguido. Entonces, yo eh, el, el, la película se volvió el espacio
0: para que pudieran convivir. Todos estos grupos que normalmente están peleados entre sí. Este, esta situación de hablas tú del, del alcohol que consumen, pero también se están intoxicando de diferente manera. Este, sí, se usa está el crack, que alguno en alguna canción hace toda la mímica, Ajá, la heroína, de, el proceso de la heroína, no, de la inyección, pero además lo hace hasta de manera, podríamos decir poética, no, porque Ajá. con mucho cuidado, con mucha, este, dedicación, no, de... para hacer toda la, 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 la expresión física del proceso aunque no tenía nada en la mano eh, indigentes la mayoría entendemos que viven en el parque que viven mm. en los alrededores viven en las
2: en, en los hogares subvencionados por el estado es decir si te vienen en la calle durmiendo inmediatamente te remueven la imagen de Vancouver no puede quedar si manchada no que en, la calle, en, la calle. en rebeldía en rebeldía. Eh, luego llegaban los bomberos a regar, ¿no? <risa> a ver si se quitaban. Sí, no, hay, hay, hay momentos en el verano que la gente no aguanta estar adentro de su habitación porque hace mucho calor. Entonces se salen y duermen en el parque.
1: Ok, okay. Hasta que llegó una ley, ¿no? O algo así como más eh, legal y ya les prohibieron totalmente exact poder Exactamente.
2: Hacer... Primero ponen los espersores, ya si ven que no se quitan con el agua, ya llega la policía y les pide por favor que se retiren si no se quitan, bueno, ya llegan fuerzas mayores o sea, es, eh, va escalando el, va escalando
0: el, el, y lo han, de esa manera es como lo han tratado de manejar sí cómo haces este vamos a regresar al tema del western ¿cómo les planteas que la historia sería un western? ¿qué entienden ellos por western? ¿qué entiendes tú por western? ¿y cuál es el resultado? mira,
2: la mayoría de la población indígena que con la que yo conviví, creció viendo westerns, igual que yo crecí viendo al llanero solitario me veía películas de John, John Ford no, John Wayne era uno de mis ídolos cuando yo era niño. A pesar de que no es mi generación, pero bueno, sí, nos sí, tocaron claro. las repeticiones, ¿no? <ríe> sí, gracias eh, a la había, televisión. Que había que llenar la, la, la programación de alguna manera. Y los westerns eran, eran, eran eh, favoritos para la programación. Eh, muchos, de, muchos de esta población creció viendo westerns. Eh, mucha de esta población celebra el, el, el western como este espacio de beligerancia, o sea, no lo ven como este, como lo ven los académicos, ay, este discurso supremacista, no, al contrario, lo ven como un espacio donde ellos se muestran, eh, en, 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 se defienden, se defienden eh, sí. no,
0: protegen su tierra, su Exactamente.
2: Gente. son beligerantes. Eh, guerreros, ¿no? Como, ajá, o sea, como el mismo Bear lo menciona una y otra vez a lo largo de, sí, de sí, la película. Sí. Son son guerreros, o sea, son, su su relación está dada en términos militares o en términos de guerra, más que militares. La militar ya viene después. Entonces el eh, cuando les propongo la idea de hacer un western, pues lo ven. Pues como una especie de broma, pero luego se lo empiezan a tomar en serio. Y dicen, pues claro, o sea pues ya estamos los indios, nomás nos faltan los otros. ¿no? <risa> eh, y lo que hice fue básicamente hacer un análisis de los elementos icónicos que conforman al género. Es decir, todas estas reiteraciones que hacen a un western... Como la carreta, como el salón o el bar, la cantina, como las, el juego de cartas, como la pelea, como las botas vaqueras, como el sombrero, o sea, el, las flechas. Las flechas y el arco, todos estos elementos que eh, conforman al género. Entonces, lo único que hice fue identificar si estos elementos aparecían en su vida cotidiana y donde no aparecían, yo los insertaba entonces eventualmente cuando los insertaba si bien no formaban parte de su vida cotidiana terminaban eh, abrazándolos como parte Haciéndolo de su vida sí, ¿cuál sería uno de ellos? mira la carreta uh -huh. la carreta cuando, cuando yo consigo finalmente una carreta después de mucho esfuerzo eh, y la llevo al parque inmediatamente o sea yo no tuve que decir absolutamente nada para que ellos llevaran la carreta al centro del parque y empezaran a generar toda una dinámica alrededor de la carreta que traía al presente todas estas secuencias en las cuales la población indígena rodeaba las carretas para evitar que más peregrinos estuvieran llegando y curiosamente en ese día llegan un grupo de peregrinos eh, básicamente estudiantes blancos de una escuela secundaria a entregar caridad a, los, a la población indígena eh, la, la Flecha y el Arco, por ejemplo que es, que es un elemento que yo introduje eh, esperando nada y de repente se vuelve, eh, eh, se vuelve un pretexto para traer memoria, para que te empiecen a relatar cosas o para que empiecen a hacer cosas, generar ciertas acciones que eh, eh, pues nos hablan de todo este pasado, que vienen eh, arrastrando todas estas poblaciones.
0: ¿Y el ataúd? Habría que preguntar sobre esa escena del, del ataúd que, que vemos en la película.
2: Bueno, el ataúd, eh, este fue un añadido posterior que se propone cuando estamos editando la película. Eh, eh, faltaba un elemento que, digamos, eh, eh, hiciera redonda la película y decidimos hacerle un homenaje al hombre que disparó a Liberty Val el hombre que mató a Liberty Valance de John Ford que empieza con este flashback en el cual eh, Jimmy Stewart llega al velorio de John Wayne, ¿no? que luego la película se plantea como un flashback, contándonos la historia de quién es este hombre que está dentro del ataúd. Entonces, bueno, nosotros mandamos construir un ataúd con la intención de poder generar un par de secuencias que nos, que nos permitieran hacer una película a través de un flashback. El, resulta que el día que terminan de hacer el ataúd, y empezamos a sacarlo del taller que estaba muy cerca del parque eh, muere una persona esa mañana y las personas con las que estábamos filmando deciden llevárselo al parque para hacer un homenaje a esta persona que acaba de morir simulando su entierro en el parque Entonces,
0: un, un, un asunto que resulta provocador para algunos de los usuarios de de los caucásicos del parque
2: de las, de las autoridades que lo controlan porque eh, en este performance del, del, del funeral eh, hay personas que empiezan a cavar un hoyo en el parque y es ahí cuando las autoridades del parque salen a decir esto no se puede hacer porque esto es un parque público y aquí no se cava. Entonces la población indígena dice como que no se cava si esta es nuestra tierra y ustedes nos las quitaron y, y fue un cementerio. ¿no? Entonces se genera toda esta confrontación para saber quién tiene, tiene la razón o quién tiene el derecho sobre este, sobre este territorio.
1: Que finalmente ganan los blancos, ¿no? <risa> bueno, la, la, el orden de, del parque. Al sí, final. claro,
2: sí, te tienen, tienen que desplazar, ¿no?
0: Eh, creo que eh, habría que, que comentar de nuevo este asunto de, de la convivencia. A mí me parece muy interesante esta libertad que les permite de que, evidentemente, al ser documental, lo está registrando en sus charlas normales, pero que te involucren, que tú seas parte también. De, de la historia que cuentan Porque es más de una vez que te refieren Juan esto, Juan el otro Juan por aquí
2: uh -huh. Esa también es una decisión deliberada en, Con respecto a la edición El editor cuando estábamos empezando a trabajar Me dijo, oye, ¿cómo ves? Lo sacamos, lo dejamos eh, Porque hay muchos momentos En el efecto en el que están dirigiendo a mí Porque finalmente, eh, antes de ser cineasta Yo era su amigo, ¿no? era su cuate que de repente podía ir a hacerles la compra del, del alcohol que no podían meter que no podían comprar porque ya se habían robado varias botellas de la tienda y no los podían volver a ver ahí entonces este había una interpelación constante y el editor me preguntó si era conveniente dejarlo sacarlo yo lo decidí bueno conjuntamente lo decidimos dejarlo por este dispositivo un tanto brechtiano ¿no? de distanciamiento en el cual le recuerdas al espectador que lo que está viendo es una película y hay una construcción alrededor, es decir, para que no se duerma en sus laureles y, y recuerde que lo que está viendo es una construcción.
0: Y la decisión de tener, me parece, si no me equivoco, solamente un caucásico, un blanco que está a cuadro, que platica que inclusive comparte en algún momento la banca con alguno de tus personajes
2: uh -huh.
0: pues, pues, era un personaje que, que
2: durante el corte estaba mucho más presente es eh, claro es un caucásico, pero es un caucásico tan, tan liminal o tan marginal como el resto de la población nativa que, que como estudiante de filosofía que era y que de repente dejó la, la universidad por considerarla una pérdida de tiempo y, y se fue a la calle por considerarla la verdadera universidad eh, eh, tenía una relación y un, un, un discurso muy articulado sobre todo. Entonces era, era un personaje que nos permitía de repente como eh, eh, tener un vínculo más cercano con respecto a lo que estaba sucediendo en el parque o la naturaleza de lo que sucedía, ¿no? Porque tenía un discurso muy occidental que es la mayoría de la población que ve la película desafortunadamente, ¿no?
1: y que de ahí sale la frase que pues yo creo que define todo tu trabajo que dice eh, buscamos la reconciliación con los nativos nos gusta ponerlos en jaulas digo en casas sí, ¿no? en casa. irónicamente eso es lo que lo que dice y bueno creo que engloba todo esto que estamos platicando
2: sí 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 la relación que, este, que establece la colonización no puede ser di de distintos signos si no es a partir del de confinamiento o el exterminio como ya está mal visto exterminar o está prohibido legalmente ahora pues lo que, lo, que, lo, que, lo que queda es el confinamiento y sí, en efecto hay una política más benevolente se les otorga una casa y tal pero es una casa que se llama single room occupancy o sea una ocupación para un soltero donde no puede entrar a la pareja a dormir puede ir a visitar la pareja pero no puede dormir allí ¿y eh, quién lo
0: vigila eso? ¿cómo lo vigilan?
2: lo vigilan una serie de organizaciones todas de izquierda este, que eh, digamos que proveen que son, que son todas estas organizaciones que proveen los servicios sociales que administran el recurso de gubernamental que, de, que luego se convierte en servicio social entonces son ellos los que pues, un, es un ejército de trabajadores sociales de enfermeras de, de, y, de, y de voluntarios que tienen eh, que, digo que administran todos los edificios donde viven es decir, que controlan quién entra, quién sale, con quién entran y con quién salen. Este, Si ya se tomaron su medicamento, todavía no se lo toman. Porque también hay que recordar que Vancouver es uno de los lugares de experimentación farmacéutica más grandes del mundo. ¿Ah, sí? sí. No, no estaba yo al tanto de ese dato. Sí, 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 o sea, la, la, la industria farmacéutica provee millones y millones y millones para experimentar nuevos fármacos en la zona. Porque es una zona con alta incidencia de uso de drogas. Entonces todas estas drogas de rehabilitación, por ejemplo la metadona, que es la que te arregla la heroína, ¿no? que te, te quita, te saca de la heroína y que te deja como un zombi. Este, bueno, la metadona, eh, que es una punta de lanza para la, la política, la, para la, las farmacéuticas en términos monetarios, ¿no? Eh, ¿Por qué? porque hay muchísimas, muchísimos adictos a la, a la heroína, se prueba en Vancouver.
0: Y los personajes hablan de la rehabilitación como una muerte, Exactamente. porque han estado, eh, digamos, expuestos a este a este proceso que nos estás comentando.
2: Claro, claro, la, el, el estado eh, eh, puna porque la población se rehabilite, no necesariamente para que se rehabilite eh, definitivamente, sino para que entre en este proceso de constantes desintoxicaciones. Que van
1: y vienen, van y ¿no? Y, y vienen. de hecho, algunos de, tu, de los personajes dicen, bueno, de estas personas dicen, eh, yo pensé que ya te habías muerto, o están así como siempre en la incertidumbre porque se desaparecen, ¿no? Claro, Supongo.
2: Claro, claro, sí, sí, sí. Es, una, es una es una, intoxicación que va y viene, pero además es una, es una desintoxicación o un proceso desintoxicativo muy simbólico, porque resulta que cuando entras y cuando decides, bueno, sí, ahora le voy a la desintoxicación, lo primero que hacen es cortar el cabello. El cabello tiene una simbología para la población nativa sumamente relevante. Es el lugar donde se concentra la energía del guerrero. Y cuando te lo quitan, este, eres el guerrero vencido.
0: Sí, y el tema del cabello, bueno, ocupa un lugar preponderante a lo largo de la historia. ¿Qué tan largo lo traen? ¿Te lo pueden o no tocar? ¿Quién es, lo debe de tocar? Exactamente. ¿Por qué no quiero estar una vez más calvo? Y bueno, es también, de alguna forma, el cierre de, de uno de los personajes, ¿no? Sí. Que no ubiqué bien si era Harley. Sí, Harley. Sí, Harley, ¿verdad? Efectivamente. Otra cosa que me recordó ahorita tu documental y la charla que estamos teniendo, Diana, con Juan Manuel Sepúlveda, es eh, el paciente interno de Alejandro Solar, donde este personaje, que finalmente encuentra a Alejandro en situación de indigente en la Ciudad de México, a quien trata de ayudar y rehabilitar, nunca se encuentra tampoco en este tipo de lugares y siempre termina... Una vez más, si no escapando, eh, reintegrándose a la vida que tiene él en las calles de la ciudad, porque es la única forma en la que puede encontrar la libertad después claro. de, de todo lo que ha vivido en su vida, ¿no? Y me parece que eso es algo que encontramos en tus personajes. Sí, sí, sí. Eh, la, la intoxicación mucha gente la ve como este eh,
2: no sé, como esta herramienta de neutralización política, ¿no? Sí, en efecto, eh, sabemos historias, de, eh, sobre todo en nuestro país, que el alcohol se introduce para neutralizar políticamente a ciertas comunidades. Sin embargo, eh, también se vuelve una forma de reactivar esta beligerancia y sobre todo la decisión sobre el destino de tu cuerpo y de tu vida, que es el acto político por supreme, de, de, supremo, por decirlo de alguna manera. La primera prohibición que se genera en la Columbia Británica, una de las primeras que establece la, el gobierno de las colonias, es que está prohibido dar, regalar o vender alcohol a la población nativa porque se ponen muy violentos. Y como son más que nosotros, nos van a hacer pedazos. Entonces, por favor, ni que el alcohol ni, ni lo toque. Entonces, lo que provoca es que la población nativa empiece a producir su propio alcohol, ¿no? o se empiece a robar alcohol para incorporarlo en su ceremonialidad a manera de acto altamente simbólico también, ¿no?
0: Sí, además de que Canadá, no sé si a la fecha, el gobierno es el que administra la venta del alcohol. Sí, a la es, fecha, ¿verdad? A eso vigente, o sea, no entras a un súper y compras alcohol no, o vas no, no. a una tiendita, los lugares donde se vende alcohol están controlados y administrados por el gobierno. Son licorerías. Canadiense.
2: Sí, licorerías que hay, están, es, es, no están en todos lados, hay ciertos barrios que las tienen con horarios muy restringidos. No, sí, el alcohol es un tema muy, muy, muy fuerte en Canadá,
0: a pesar de ser un, un lugar donde se produce mucho vino, ¿no? Sí, eh, y en cerveza. Algunas zonas de, de viñedos impresionantes. Uh -huh. eh, ¿Dónde se va a poder ver tu película? Estamos grabando este podcast a finales de septiembre del 2017. Lo hacemos justamente eh, porque viene un estreno en salas de circuito cultural. No sé si nos quedas platicar. ¿En dónde va a estar y en qué otros lugares, tanto de la Ciudad cuándo? de México como de otras, otras, otras ciudades de, de nuestra República Mexicana? Mira,
2: la película se estrena el 6 de octubre en el circuito cultural de rigor ¿no? de esta ciudad. Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Casa del Cine, Cinemanía y las salas de la UNAM. Para luego hacer una gira por la República. Eh, esa es como, como entrada, pero también... Estamos eh, tratando de romper con un poco con los esquemas tradicionales de la distribución que son bastante leoninos en este país, ¿no? Entonces, eh, para quien está interesado por llamarle de alguna manera por <risa> Quien está interesado en la película también nos puede poner un correo electrónico y le podemos hacer llegar una copia. Ah, muy bien. ¿No?
0: ¿Nos puedes decir el correo?
2: Claro que sí. Mira, la, eh, quien produce esta película y la casa productora que ha producido casi todas mis películas se llama Fragua Cinematografía. Eh, la página web de la, de la, de la productora es www.fraguacine.com Los correos son fraguacine.gmail.com ¿no? o Sepúlveda arroba fraguacine.com
0: eh, ¿Redes sociales? ¿Maneja, ¿Manejan algún tipo de redes sociales? Twitter, red social? Facebook
2: Facebook La bala del Oppenheimer Park oh. este, tenemos página o búsquenme a mi Juan Manuel Sepúlveda Perfecto. miembro de Fragua Cinematografía <risa> Estupendo. y podemos ver ahora
0: nada más finalmente sí, claro. este, tú eh, diriges concibes fotografías ¿Cuáles son todas esas actividades que tienes dentro de, dentro de esta película? de Que parece orquesta de un solo hombre, sí. pero que finalmente pues, requiere apoyo en el tema de edición, me imagino que en el tema de los permisos, de conseguir cámaras, no lo sé.
2: Mira, por, por cuestiones económicas, yo decido emprender la película eh, por mi cuenta, es decir, filmarla como camarógrafo, sonidista y director. Luego ya requiero de la ayuda de un, de un editor, que son dos al final, quienes, quienes eh, Isidor Betel y León Felipe González, quienes terminan de darle forma a la película y luego ya los procesos normales de la corrección de color y la mezcla de sonido, que se va juntando más gente. Pero también el hecho de ir solo implica, eh, es por el hecho de que eh, la situación así me lo requería. Si yo llegaba con más gente, pues nos iban a echar a los tres. ¿Cómo
0: le haces para agarrar el boom y la cámara al mismo tiempo? Porque efectivamente ahí cuando está este encuentro violento con Ver. Eh, se ve que cae la cámara y también se ve el El sonidista que <ríe> sí el, Bueno, el tubo del, del boom.
2: Ah, claro. Mira, eh, eh, finalmente eh, la, la decisión también condicionó la forma. Es decir, bueno, pues yo te, en, en tanto tenía que operar un, un equipo de sonido y tenía una cámara, eh, lo que me obligó era a poner la cámara siempre sobre un tipié y tener eh, siempre desenganchado el micrófono o la, el equipo de sonido de la cámara. Había momentos en donde pues, no podía yo poner el tripié y por lo tanto renunciaba a la caña y ponía el micrófono en, en cámara, lo cual también me obligaba a acercarme más para poder captar los diálogos, etcétera, etcétera. Pero sí, la, la mayoría del tiempo la cámara está sobre un tripié y
0: yo estoy operando el micrófono. Entonces eso eso también es una lección para los jóvenes que tienen ambiciones de realizador. No hay... No se necesita... Claro, tanto no se puede limitar por falta de personal. Para nada y cada vez menos con la nueva tecnología. Claro, que está claro. claro. Muy bien, ¿algún comentario final? No, pues yo, eh, Juan Manuel, de que quieras. Eh, eh, hacer al público y
2: cinéfilo. Y, y me invitar a tu, a, a tu audiencia, al público cinéfilo, a que exijamos nuevas formas de lo cinematográfico. No nos conformemos con el cine de siempre. Eh, exijamos, exigamos a nuestros cineastas que reinventen esa forma. Además, México se está volviendo una potencia raramente en lo cinematográfico, ¿no? Y particularmente en el documental. Eh, particularmente me parece. en el documental, por lo tanto, eh, vayamos a ver cosas nuevas porque así eh, le demostramos a, a los productores, a los distribuidores y a los exhibidores que. Eh, también tenemos espacio quienes no nos adaptamos necesariamente a la, a la narrativa tradicional ¿no? o a las formas tradicionales de lo cinematográfico y somos un arte que lleva 100 años de vida eh, comparado con el resto de las artes somos, eh, estamos, no, todavía no entramos ni al kinder ¿no? entonces hay mucho por reinventar lo cinematográfico todavía no se descubre
0: aún muy bien pues muchas gracias gracias a ustedes. por estar con nosotros Juan Manuel gracias Diana tus redes sociales
1: arroba de Idalí en Twitter por ahí todos sus comentarios serán siempre bienvenidos
0: muchísimas gracias nosotros recordamos las redes de CineManet arroba CineManet en Twitter Facebook.com diagonal CineManet CineManet 1 en Instagram y CineManet 1 también en YouTube en cualquiera de esos espacios nosotros les estaremos esperando con cine cine y más cine